0: Was in unserer Umwelt passiert, das wirkt sich auf die menschliche Psyche aus. Ist erstmal eine banale Feststellung. Aber was heißt denn das für Medizin und Therapie? Darum geht es heute in Berlin, wenn sich mehr als 8000 Therapeuten, Ärztinnen und Forschende treffen zum Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Ich will darüber mit Claudia Hornberg sprechen, Ärztin für Hygiene und Umweltmedizin und Professorin an der Uni Bielefeld. Guten Tag.
1: Schönen guten Morgen.
0: Sie beraten regelmäßig die Bundesregierung zu Umweltfragen und auf dem Kongress heute werden Sie über Stadtgesundheit sprechen. Als jemand, der fast sein ganzes bisheriges Leben in Berlin verbracht hat, frage ich Sie, auf welche Umweltbedingungen kommt es denn an, damit es der Psyche hier in der Großstadt gut gehen kann?
1: Naja, als, als Kind des Ruhrgebietes, äh, was ich ja bin, äh, ist dieses Thema der Befassung mit Ballungsräumen natürlich ein Thema, was mich selber auch sehr lange beschäftigt. Und äh, wir müssen sagen, dass Städte natürlich vielfältige Potenziale haben um die Gesundheit, also körperliche Gesundheit, aber auch die psychische Gesundheit der Bevölkerung langfristig und auch nachhaltig zu fördern. Und das ist natürlich wichtig, wenn wir in den Blick nehmen, dass städtische Regionen, wir haben es gerade gehört, stetig wachsen, während ländliche Regionen schrumpfen. Und insofern müssen wir uns damit befassen, dass städtische Umwelten, aus gleichzeitig wirkenden Faktoren bestehen, die zusammen dann entweder ein Risiko für eine Erkrankung verringern oder erhöhen können. Also ich mache ein Beispiel. Mhm. Wir haben als als Vorteil einer Stadt sicherlich zu sehen, dass wir eine Reihe an gesundheitsförderlichen Faktoren haben, also grün- und blauflächen, beispielsweise innerstädtische Gewässer zur Abruferung von Hitzeereignissen. Das ist ja in Zeiten des Klimawandels wichtig. Aber eben auch Aktivitätsförderung. Wir haben das bei Covid gesehen, innerstädtische Parks, wie wichtig sie sind für soziale Kontakte. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, Städte sind geprägt durch erhöhte Luftschadstoffbelastungen. sie sind geprägt durch Verkehrslärm, generell auch durch Lärm. Und ähm, ich hatte gerade schon angeführt, das Thema innerstädtische Wärmeinseln. Bedingt durch Versiegelung, durch fehlende Grünflächen, aber auch durch ja, ähm, städtebauliche Gegebenheiten. Ähm, die spielen eine wichtige Rolle und diese Wechselwirkung, die interessieren uns. Und, und wir wollen da eben Stadt gestalten.
0: Aber Frau Hornberg, wir reden ja jetzt auch speziell über psychische Gesundheit. Und wenn man sich da mal die Zahl allein der Krankschreibungen anguckt, wegen psychischer Erkrankungen, die steigen deutlich. Vor allem Depressionen und Angststörungen sind sehr weit verbreitet. Kann denn städtischer Umweltschutz auf konkret diese psychischen Erkrankungen tatsächlich Einfluss nehmen, daran was verändern?
1: Also, Sie Sie haben völlig recht, dass das gerade in in städtischen, in urbanen Gebieten psychische Erkrankungen, wir nennen das, prävalenter sind. Wobei wir nicht wissen, was ist die Hände, was ist das Ei. Also die Wissenschaft sagt, die Kausalität ist ungeklärt. Also entweder machen Faktoren der Stadt krank oder die Menschen mit psychischen Erkrankungen suchen die Stadt auf, weil sie auf Anonymität hoffen oder auf bessere Versorgung. Das muss man erstmal in den Blick nehmen und muss man festhalten. Und für uns hilfreich sind natürlich epidemiologische Untersuchungen. Da arbeiten wir viel mit. Und ähm, wir wir wissen, dass aus alten psychiatrischen ähm, Strukturen immer auch die urbanen, die die Naturflächen eine wichtige Rolle gespielt haben, also insbesondere Grünräume, die gilt es zu schützen, die gilt es auszubauen, weil wir wissen, dass das auf das menschliche Wohlbefinden positiv wirkt, es wirkt entspannend, es fördert die Lebensqualität Und insofern ähm, müssen wir genau gucken, was passiert denn eigentlich bei uns in den Städten mit genau den Bereichen, die das Wohlbefinden fördern und die Lebensqualität steigern.
0: Sie haben schon angesprochen, dass auch die starken Klimaveränderungen, es wird heißer, es wird trockener, Folgen haben und also mutmaßlich auch Folgen auf die Psyche des Menschen haben. Was können denn Städte, mal ganz kurz zusammengefasst, tun, damit diese psychischen Folgen abgemindert werden?
1: Also aus meiner Sicht äh, tun wir sehr gut daran, bei allen Maßnahmen äh, wirklich bei allen politischen Maßnahmen in allen Politikbereichen zu schauen, wie wirken sich die Prozesse auf die Umwelt und damit auch auf die Gesundheit aus. Das ist ganz wichtig in Zeiten des Klimawandels, Ihre Frage zielt ja dahin, inwiefern der menschengemachte Klimawandel einen Einflussfaktor auf die psychische Gesundheit haben kann. Und ich möchte verweisen, vom Robert-Koch-Institut haben wir einen Sachstandsbericht zu psychischer Gesundheit und aus dem Jahr 2023, jetzt ganz aktuell. Und wir wissen, dass Hitze zu erhöhten Suizidraten im Frühling und Sommer führen. Wir wissen, dass Hitze erhöhtes aggressives Verhalten auch bedingen kann. Und wir wissen, das ist mir ganz wichtig, auch für Kinder und Jugendliche, dass Klimawandel und seine Folgen zu Klimaangst auch führen können. Und mhm. da müssen wir entsprechend frühzeitig intervenieren.
0: Man kann also sagen, auch die Psyche ist ein Grund, gegen die Klimakrise zu arbeiten. Absolut. Das sagt Professor Claudia Hornberg von der Universität Bielefeld. Über das Thema spricht sie heute auf dem Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie in Berlin. Danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Schönen Tag.
0: RBB 24 Inforadio.